0: Amém! Bom dia. Bom dia! Vamos ao que interessa? <risos> Abra o amigo comigo, o Evangelho de João. Continuamos aqui nossa série e a exposição desse Evangelho, dessa literatura fantástica, extraordinária, maravilhosa, da perspectiva do melhor amigo daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos conhecer mais Ele, aprender mais com Ele. E nós vamos dar continuidade a essa exposição desse Evangelho. Hoje nós vamos ler do versículo 29 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1, versículos, bota 27, tá pessoal? 27 ao 34. Quando você achar e estiver pronto, você pode ficar de pé e nós vamos ler, como sempre lemos juntos, como comunidade, na sua versão, na sua tradução, não se importa com quem está do seu lado, o importante é você fazer essa leitura com consciência do que está lendo. Então, por favor, faça isso concentrado e deixe as palavras entrar no seu coração e mente, amém? Acharam? Tá bem, bem. Vamos lá, contando contar D3. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Ele é aquele... Semana passada foi uma palavra... Essa exposição que nós lemos do 18, 19 até o 28, é importante porque após o culto eu recebi vários testemunhos. E testemunhos acerca de como a religiosidade tem um poder realmente de nos extrair, nos tirar do foco, do propósito. Como nós vimos aqueles religiosos fariseus que foram descobrir se João era aquele a qual ele dizia ser o Elias de Deus, eles tinham tudo memorizado, guardado. Estudaram desde criança a lei de Deus, tinham a lei memorizada em sua mente, mas não tinham a lei memorizada em seus corações. E quando João vem anunciando e profetizando e mostrando através da própria palavra que eles estudaram e memorizaram, aquilo que realmente ele era, eles não reconheceram. Nós lemos lá no capítulo 1 de João, um pouquinho para trás, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, conversando com algumas famílias após o culto, alguns me procuraram imediatamente após o culto e uma família específica daí disse assim, pastor, a gente estava conversando em casa exatamente sobre isso que você falou aqui no culto. E nós reconhecemos que, na verdade, nós somos religiosos. E nós estamos com a nossa mente um pouco fechada para as coisas de Deus. E pode ser que Cristo tenha nos visitado todos os dias em nossa casa em nosso momento de refeição a qual nós oramos e agradecemos pelo alimento e nós estamos despercebidos desses momentos porque nós fazemos desses momentos rituais eles não produzem uma consciência crística sem assim dizendo eles não produzem é, entendimento daquele momento a gente ora como se fosse uma oração superficial até supersticiosa pensa nisso por um segundo por que, que você para para orar? É porque um ritual, uma coisa que está automática dentro de você, você para porque você realmente está agradecido pelaquela refeição, pela provisão de Deus na sua vida, por estarem com a sua família juntos e aquele momento se torna um momento importante para vocês. Pastor, como é que eu identifico isso? Se a sua oração na refeição já é automática, você já sabe todas as palavras certinhas e vocês somente as, as repete. Não tem um momento de você parar naquele momento ali da refeição e dizer assim, poxa Deus, deu carne hoje. Ontem não deu, mas hoje deu. Obrigado, porque você está sendo específico. Isso, em, em, de certa forma, demonstra a Deus que você está ligado no que você está fazendo. Você não está simplesmente cumprindo um ritual, você está entendendo? É assim que a religiosidade a religiosidade nos afronta, nos confronta. Então nós precisamos estar ligados com o que está acontecendo, porque nós poderemos ser como esses aqui. Lembre-se que a, o fator talvez mais importante do que eu ministrei naquela semana é que João, aquele que batizava, ele estava no deserto, falando através do Senhor, porque ele é a voz do que clama no deserto. E as multidões, gente que era sem escolaridade, sem muito conhecimento bíblico, esses é que recebiam com sigileza de coração e ouviam a mensagem e aderiam à mensagem. Mas os religiosos que tinham todo o conhecimento, tinham toda a letra, tinham tudo, eles rejeitaram a mensagem. Qual lado você está e qual lado nós estamos? E aquilo chamou muito a minha atenção conversar com essas famílias, sabe por quê? Porque o fato é que pode ser que a nossa mente esteja de fato cauterizada engessada ou tão acostumada com a religião que a gente faz as coisas automaticamente e nós precisamos quebrar esse mecanismo religioso é fundamental isso, nós vamos ter uma experiência viva, uma experiência espontânea, real com Cristo pense na sua experiência dominical, por exemplo você chega aqui, entra aqui e eu sei que eu estou aqui em cima todo domingo Eu sei quem senta nos mesmos lugares todo domingo E isso mostra para mim que talvez você não está pensando sobre a sua experiência Porque você já tem o banco preferido Você já tem a forma preferida No louvor talvez você use os mesmos gestos Não há espontaneidade E a espontaneidade talvez seja uma das maiores evidências Que nós estamos nos tornando religiosos A falta de espontaneidade Nós precisamos ser livres, sabe o que isso? Foi para essa liberdade, diz Galatas 5 Que Cristo nos libertou e essa liberdade é uma liberdade que expande nossa consciência, que nos faz viver o momento, o presente. Lembra que eu disse para vocês algumas semanas atrás? Que a gente fica preso no passado, a gente fica projetando o futuro. E a gente não vive o momento. Agora é o momento. Nós estamos diante de um momento agora. O que você vai fazer com ele? Talvez a sua mente religiosa está dizendo assim, o pastor está dando uma introdução bem grande hoje, hoje vai demorar um pouquinho mais. Ou você está dizendo assim, poxa, isso faz sentido o que ele está falando, sabe? É, eu, eu sinto isso quando eu estou em casa com os meus filhos. A nossa oração é muito automática. Ela é mecânica. A gente ora, a gente fala as mesmas palavrinhas, a gente dormir, a gente repete as mesmas coisas. Tem alguma coisa errada com essa minha experiência. Ela não é viva. Ela é engessada. E a nossa mente pode estar assim, não vive como um momento como esse. Eu não quero que isso aconteça. Então eu preciso voltar atrás um pouquinho e mostrar para vocês algumas coisas, porque eu acredito que existem duas formas de nós lermos a Bíblia. Duas formas. E eu vou usar duas analogias para ensinar isso para vocês. Primeiro é ler a Bíblia como se você estivesse dirigindo um carro. Você pode olhar no retrovisor, você pode olhar para frente, você pode olhar para os dois lados. Mas o que você vê é periférico, está ali na seu alcance, está ao alcance dos seus olhos, é somente aquilo que você pode ver diante de você. Então, por exemplo, nós olhamos aqui o 29, no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa analogia, nessa visão... É, do automóvel a gente viu que João estava no Jordão porque ele estava olhando para frente, ele está batizando a gente olha para trás quer dizer ele diz que ele estava batizando olha para frente e diz, ah é Jesus Cristo que está vindo e João está dizendo que ele tem a primazia sobre os homens, a gente olha para o lado e diz assim ah mas esses que estavam batizando era a multidão não eram os religiosos, os religiosos não aceitaram e a gente olha um pouquinho para o outro lado e a gente reconhece outra coisa, mas essa visão ela é limitada então uma forma de você ler a Bíblia é você pegar um versículo e ver o que está ao redor dele e ficar ali a outra forma é você voar 10 mil metros acima do texto. É uma viagem de helicóptero, não é mais de, de carro. E pelas, essa viagem de helicóptero agora você consegue não só ver João, mas você vê Gênesis, você vê os reis, você vê os profetas, você vê o Apocalipse, você vê a Bíblia toda. E você começa a ler esse versículo a partir da visão do todo. E aí aquele versículo começa a fazer sentido porque ele está conectado com várias outras fontes em toda a estrutura da Bíblia. E aí você traz o um fundo, o né? um pano de fundo para a realidade e aquele texto se torna alguma coisa muito mais ampla e muito mais real e ele tem uma aplicação muito mais direta na sua vida. Essas são as duas formas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, elas não estão competindo uma com a outra. As duas são necessárias. As duas são necessárias. Porque tem um contexto do texto em si naquele momento da história, naquele evangelho, naquela carta, e tem um contexto todo que está conectado. Então nós temos que ter uma visão mais integral. Você está entendendo? Isso é fundamental e extremamente importante. Agora, se a nossa mente estiver cauterizada, engessada, nós não vamos conseguir enxergar isso. Nós vamos só enxergar aquilo que nos convém. E aqui está o problema da religiosidade. A verdade é que provavelmente muitos de nós lemos a Bíblia para retirar dela aquilo que nos convém. Isso é perigosíssimo porque a gente pode interpretar o texto do jeito que a gente quiser a gente pode usar ele do jeito que a gente quiser e por isso que você vê tantos escândalos na igreja evangélica dos nossos dias porque as pessoas estão perdendo essa visão periférica e a do todo hoje mesmo vindo pra cá eu recebi um facebook de uma filipina que eu não sei quem é, nunca vi na minha vida mandando um vídeo pra mim sobre a marca da besta e o tipo que vai ser instalado na mão eu olhei para aquilo e falei assim faltou a interpretação bíblica não conhece a palavra de Deus. Não conhece, por exemplo, literatura como a literatura do Apocalipse. Não consegue interpretar isso porque coloca a lente do século 21 E não tem noção do que é uma literatura apocalíptica, é o que, é que os símbolos representam. Ela tem uma visão periférica, mas não tem a visão do todo. E quando nós não temos a visão do todo, nós nos perdemos. E isso não só se aplica à Bíblia, se aplica às leituras que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, se a sua esposa chega em casa... E você não sabe que o dia dela foi terrível na fábrica, você não tá vendo todo, você tá vendo a reação dela e a atitude dela naquele momento que ela chegou em casa. Se você simplesmente fazer uma leitura periférica, você vai bater de frente com ela sem entender as dificuldades que ela passou durante todo o dia. Faltou contexto pra você, porque você poderia ter mais misericórdia se você conhecesse a história toda. Lembra da historinha que eu contei no saguão do aeroporto semana passada? É mais ou menos isso. A gente pode ter uma leitura superficial ou a gente pode entender tudo o que está por detrás daquilo. E quando a gente entende tudo o que está por detrás daquilo, a nossa mente, ela, ela sai, ela quebra esse gesso. Então, o que nós vimos aqui semana passada é que esses religiosos tinham verdadeiramente a mente cauterizada. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre isso para que nós demos continuidade. Eu quero falar como nós podemos quebrar esse engessamento da nossa mente para que nós possamos abraçar as escrituras de uma forma nova, com novas dinâmicas, com novas formas de ver, para que nós possamos realmente ser transformados pelo poder do Espírito, da Palavra que viva, que é viva e que vive em nós. E eu quero em nome de Jesus que ele como pastor de vocês quebrar toda todo mecanismo, todo ritual sem consciência, todo engessamento, tudo aquilo que coloca você dentro de uma caixinha e faz você viver sua vida sem refletir em Deus e no seu relacionamento, porque nós não estamos nos relacionando com uma estátua, nós não estamos nos relacionando com Deus que está é, limitado limitado alguma coisa, nós estamos nos relacionando com uma pessoa. E eu tenho certeza que você não trataria seu cônjuge da forma que você trata Deus às vezes. Não trataria. Porque você chega, fala tudo bem, como é que foi seu dia, como é que estão as coisas, vamos tratar, vamos ter uma DR. Você tem DR com Deus? Vamos discutir o relacionamento? Porque às vezes a gente precisa ter um DR com Deus. Você chama de quarto secreto isso aí, conhece? É DR. Entendeu? Precisamos disso, porque nós precisamos constantemente estar reformando a nossa forma de relacionamento, porque a tendência é a gente voltar àquilo que é seguro. O que é seguro? Religião é seguro. Religião coloca tudo dentro dos parâmetros, dos pontos, e a gente consegue viver com religião. É segurança a religião. Mas Deus quer quebrar as correntes da religião para que nosso relacionamento seja espontâneo. E viver de forma espontânea é muito difícil, não é? Ainda mais para o japonês. Não é? Vocês estão tão acostumados com o sistema aqui que qualquer coisa que sai do ABC, se ficar ABD, é um negócio tilt. Dá tilt na cabeça, não dá? Que a gente está tão a, a, acostumado e adotado adotado adotar um sistema... Que quando a gente vai para uma liberdade, a gente não sabe o que fazer. Aí tem uns crentes que viram... Né? Aí começa a viver de qualquer jeito, porque não sabe como viver dentro de um relacionamento que nos transforma. Nós queremos um padrão, nós queremos um formato, porque é mais fácil viver assim. Mas isso é triste, porque apodrece a relação. Né? Imagina você namorar com alguém e você mandar nela, ou mandar nele. É escravidão isso, não é relacionamento em liberdade, isso é escravidão. E Deus não quer que nós vivamos assim. Então, esses homens não reconheceram. Agora, isso pode ser cada um de vocês aqui. Pode ser eu, cara. Eu, eu corro mais risco, na verdade, do que vocês. Porque eu estou diante disso aqui, estudando e entrando e tentando trazer para vocês conteúdo. E eu posso ter é, isso aqui como sobrevivência, como uma forma de eu poder mostrar serviço para vocês. E não e esquecer a oração, esquecer o meu relacionamento com Deus, que é tão necessário quanto o de vocês. Eu corro mais risco. Porque eu estou aqui tentando passar conteúdo, informação e eu posso ficar preso à informação e esquecer que tem uma relação que vai produzir poder sobre essa informação que eu passo. E é necessário isso, sem orar, sem buscar Deus, eu não sou nada. Nada disso aqui funciona, é só palavra retórica, é só palavra ao vento, não muda nada se o Espírito Santo não estiver nessas palavras. Vocês estão entendendo? Então, o que é ter uma mente cauterizada? Vamos começar aqui, tem dois aspectos. Eu quero definir uma mente cauterizada de duas formas. Primeiro, o um aspecto positivo. Vamos falar de coisa boa primeiro. Põe a gente entra no negativo. O que é ter uma mente cauterizada? Aspecto positivo é ter cautério. Sabe que cautério é a mesma coisa que cautela. Então, do aspecto positivo de uma mente cauterizada, é alguém que dá dois passos para trás e tem cautela, e analisa, e tem calma nas decisões. É uma pessoa que avalia a situação, pensa bem pensa três, quatro vezes antes de decidir. Esse é o aspecto positivo de ter uma mente cauterizada Mas ela a maioria das vezes não funciona pelo aspecto positivo, ela funciona pelo aspecto negativo. Deixa eu te mostrar o aspecto negativo. Abre o seu livro comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo Capítulo 4, versículo 1. Acharam? Acompanha comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Mas o Espírito... Quem? Quem é esse? Espírito Santo, né? Tá em letra maiúscula aí? Uê? Então não é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Ok. Então é o Espírito Santo que agora vai fazer alguma coisa. Mas o Espírito Santo expressamente diz... O que, que ele está fazendo? O o que, que o Espírito Santo está fazendo? E falando com quem? Com o que ele está falando? Diga, com a igreja. Como é que você sabe disso, pastor? Porque lá no Apocalipse diz que nos últimos dias o Espírito Santo fala somente a igreja. Vai ler as cartas do capítulo 2 e do 3. Tá lá. Assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é a carta dos últimos dias, tá? Então, nos últimos tempos, o Senhor, através do o Espírito Santo, irá falar para a igreja, e olha o que ele diz para a igreja, que nos últimos tempos, alguns abandonarão ou apostatarão da fé, dando ouvidos ao que? Espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pelo que? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm o que? Cauterizada a sua própria consciência, é para nós isso aqui ou não é? Tem a ver com os nossos dias ou não tem? Tem muito a ver, não tem? Então veja só, e Paulo provavelmente porque ele está escrevendo a um pastor jovem de uma igreja nova em Éfeso, que é Timóteo, provavelmente ele está falando de doutrinas, talvez de judeus que se converteram e estão tentando trazer as leis mosaicas para que os novos cristãos possam adotar os costumes judeus. Provavelmente é isso, porque essa era a maior perseguição dos cristãos naquela época, eram os judeus. E aqueles que se convertiam tentavam manter a lei. Paulo vai falar em Gálatas, por exemplo, sobre circuncisão, é um capítulo inteiro. Porque eles queriam adotar a lei, mas queriam a graça, queriam os dois juntos. E Paulo vai dizer que não é assim que funciona agora, que é uma nova forma de viver com Cristo. Então nós estamos vendo que aqui, homens hipócritas que cauterizaram a sua própria mente. Agora, o que quer dizer a palavra cauterizar? Engraçado que no grego é a mesma palavra. É exatamente isso, cauterizar. a palavra cauterizo, que é cauterizar. Agora, o que isso significa? Presta atenção que isso aqui é interessante. Quem aqui já viveu na roça? Ah, levanta a mão, quer ver? Quem aqui... Só a Michele, meu Deus. Ah, a Mayra também. A né? cara o pessoal da roça aí? Né? Quem é que já viu um boiadeiro um fazendeiro marcar os bois? Ou gado? Já viu como é que faz, Alex? Esquenta na brasa e coloca no couro, sabe o que é isso? isso é cauterizar é exatamente isso que é cauterizar ou seja, é marcar profundamente alguém marcar o ponto que essa pessoa não enxerga mais nada e somente aquilo ela fica completamente marcada ela fica é, com a consciência completamente fechada para aquilo ela não consegue enxergar nenhuma outra perspectiva nada entra na cabeça dela é somente aquele sistema e somente aquele jeito você conhece alguém assim? Hã? Ou seja, a pessoa se torna insensível à voz do Espírito Santo e qualquer outra perspectiva de viver a sua vida. E se isso acontecer com aqueles religiosos, será que não pode acontecer conosco? Será que não pode acontecer isso conosco? É lógico que pode, mas reparem um detalhe, porque o Paulo nos dá uma dica aqui. Ele diz assim, ó, que esses homens hipócritas... Né? eles falam mentiras e tem a mente, a própria mente cauterizada, ou seja, eles cauterizaram suas próprias mentes, não vem de fora, vem de dentro para fora, você reparou o detalhe? Eles cauterizaram a sua própria mente, então não é uma coisa de doutrina, porque tem várias pessoas pregando várias doutrinas aí, até no nosso meio hoje nós vemos, tem teologia da prosperidade, tem teísmo aberto, tem um monte de ideia filosófica e etc, que está sempre né, trazendo com setas, a igreja, tentando tirar a igreja da doutrina sã, como Paulo diz. Mas ele está dizendo que não são esses fatores exteriores que estão realmente levando esse povo a viver assim. É algo que eles já tinham dentro deles, pela sua própria consciência, e aquilo agora está gerando e colocando para fora, e eles estão ficando com a mente engessada por causa disso. Então não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. E eu acredito que nós que somos, entre aspas, religiosos, corremos o maior risco por causa disso porque nós gostamos de um sistema a qual nós nos sentimos seguros e nós queremos viver daquilo e há de alguém de quebrar esse sistema porque quebrar esse sistema é me colocar à mercê de Deus e tirar o controle da situação das minhas mãos Está entendendo? então eles cauterizaram suas próprias consciências isso é muito perigoso agora ok isso pode ser um de nós aqui agora como evitar isso? eu não quero isso, pastor, eu quero ter um relacionamento com Deus de liberdade, eu quero pensar eu quero conversar com meu pai, eu quero que ele me mostre a verdade, eu sei que o que ele tem pra mim, até os padrões que ele estabeleceu é para que eu tenha vida plena, não é para me colocar dentro de uma jaula, nem prender a minha consciência, mas ele quer expandir minha consciência para que eu veja ele como verdadeiramente ele é eu quero esse tipo de relacionamento com Deus, eu não quero estar preso, né, a, a um sistema doutrinário a qual eu vivo completamente como um cego e eu só penso naquilo, né, e eu quero fazer a tatuagem da home church aqui na minha o um negócio aqui, o só home church até morrer. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se você fazer isso, eu te, te tiro dessa igreja, você está descomungado. Porque a gente está aqui por causa da gente tá aqui por causa de Jesus. Okay? Então, pensa comigo, como é que eu evito essa cauterização da mente? Eu vou dar para vocês algumas dicas práticas. Primeira delas, não deixe que a sua voz seja a única voz que fale o seu coração e a sua consciência. Entendeu? Não deixe que a sua voz seja a única voz que fala ao seu coração e à sua consciência. Deixa eu te mostrar isso biblicamente. A Bíblia diz assim, em Provérbios 4, 23, De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora, uma coisa que nós precisamos entender que é diferente da cultura. Que é o seguinte, na cultura hoje em dia coração é o lugar dos sentimentos, mas na Bíblia o coração é o lugar das decisões. Então de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, o lugar das decisões, porque dele saem e procedem todas as fontes da sua vida. Mas nós temos um problema muito sério, porque se o coração é o centro das decisões, <coughs> e nós precisamos guardá-lo, qual é o estado do nosso coração de acordo com a Bíblia? Aí lá em Jeremias 17, versículo 9, diz assim, que o coração, ele é enganoso, perverso, incorrigível, quem o conhecerá? Nós temos um problema, certo? Então a Bíblia nos ensina a guardar nosso coração, mas o nosso coração, ele é totalmente enganoso, ele foi manchado pelo pecado, ele não consegue tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, então como que a gente vive agora? se eu estou olhando e ouvindo a voz do meu coração, mas meu coração é enganoso. Nós precisamos ter outras vozes que falam o nosso coração para saber verdadeiramente se aquilo que está sendo falado é a voz de Deus. É fundamental isso. Se nós não queremos ter uma mente cautelizada, nós temos que começar a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é ouvir a voz de outras pessoas. Porque é uma coisa que eu reconheço na Bíblia, constantemente, é que Deus ama usar megafones humanos para revelar a sua verdade. O instrumento favorito de Deus para anunciar a vontade dele para mim e para você são homens. E eu sei que o homem é inconfiável, eu sei disso. Todo mundo aqui já está assim, com um o pé atrás, fala assim: Pastor, mas o homem, você sabe como é que é o homem? Eu sei. Mas tem homens que parecem com Cristo, tem homens que revelam a vontade de Deus, tem mulheres que são cheias do Espírito Santo. É lógico que você tem que ter uma cautéria. Uma cautela, você tem que saber como discernir essa voz. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, não deixe sua voz ser a única voz. Segunda coisa, não deixe o seu coração dizer que a única voz que você precisa é a voz de Deus. A voz de Deus somente unicamente não é suficiente, porque Deus usa pessoas para nos instruir com a sua verdade. Você tem que sair dessa coisa religiosa que diz assim, você não precisa de pessoas na sua vida, tudo que você precisa é da Bíblia e da oração, isso já é suficiente. Essa é a voz do nosso século. As pessoas estão cada dia mais individualistas estão cada dia mais isoladas e não querem ouvir mais uns as outras por causa do medo, ou seja, o que for. Mas a minha história e aquilo que eu conheço aqui, que Deus fez na minha vida até hoje, sempre foi através de um instrumento humano, por mais falho que ele seja. Então nós temos que reconhecer isso. Afinal de contas, você está aqui porque seu pai cuidou de você e te deu instruções e você é uma pessoa de boa índole hoje por causa desse crescimento que você teve, desse ensino que você teve na sua infância. Então, não é todo mundo que é ruim e porque o é um coração enganoso que ninguém presta. Não, tem pessoas verdadeiramente que nós podemos confiar. Deixa eu contar um testemunho para vocês, muito interessante. Nós fomos para o Brasil né, há pouco tempo e lá nós tivemos um tempo muito precioso com a minha sobrinha e o meu sobrinho, né, que nós casamos. E na noite anterior do casamento, nós tivemos um discipulado com eles para ensinar o que é casamento, como é que isso funciona, né? como é que eles vivem. Conversamos horas. E aí, na conversa, alguma coisa me incomodou. Porque ela conversava e botava a mão assim na mesa, né? e olhava para a mão dela, a gente conversando, conversando, e olhava para a mão dela que me incomodava. Aí, de repente, eu vi sabe? tinha uma tatuagem na mão dela aqui. E na tatuagem estava escrito assim: Trust no one, em inglês. Trust no one, quer dizer, não confie em ninguém. Em inglês. Trust no One, não confie em ninguém, ok? Ali para aquilo e falo assim, Brenda, me diga uma coisa, você está sentado aí agora, né? Quanto tempo a gente já está aqui? Ah, oh, Vitor, uma, uma hora, uma hora, gente está conversando. Pois é, e esse tempo todo você confiou nessa cadeira aí que ela ia te deixar de pé, que você não ia cair, que você não ia machucar, que ela ia te segurar esse tempo todo que a gente está conversando. Você não confiou na cadeira? Confiei. Você não confia no seu marido? Confia. Você não confia nos seus pais? Confia. Você não confia em mim e na sua tia que estamos aqui ensinando você? Confia. Então por que você tem uma tatuagem que diz que você não confia em ninguém? Ela fez assim na hora, olhou assim e falou assim, eu nunca pensei nisso. Na verdade eu só coloquei aqui porque achei bonito. Mas as pessoas, é isso mesmo no Brasil, né? Em, eu já vi tanta frase de japonês escrita errada, né? Porque gostou do que escreveu um negócio lá. Já vi isso no Facebook. Já viu? E achou os candi bonitos, os cantaquenar bonito, foi lá, botou. Só que diria uma coisa absurda, assim, não tinha nada a ver com aquilo. Tinha um quinta que estar a geladeira. No é sério? Não é Pois é. Não. Aí, o que, que aconteceu? Eu olhei pra ela e falei assim, tá vendo? Isso não é verdade que você escreveu aqui. Aí ela fala assim, mas já botei, agora o que, que eu faço? Eu assim, não sei filho, você vai ter que ser criativo agora, não sei o que você vai fazer, agora já está aí, tudo bem, a gente ora, não tem nada a ver isso aí, mas é só para que você tenha mais consciência, né? Porque a gente vai nessa onda, a gente vai levado pelas pessoas, a gente entra em qualquer coisa e vai fazendo depois, depois se arrepende, não é verdade? Todo mundo já viveu isso. Tudo bem, <risos> acabou a reunião, fizemos um casamento, voltamos para cá, uma semana depois eu recebo uma foto no WhatsApp. E na primeira foto está lá a tatuagem original Mas na segunda foto ela foi no tatuador <risos> E ela fez isso aqui ó Ela botou trust, aí o no ela riscou pff, Pegou a perninha, ó, assim, a orelhinha do one, do, do e, do one, né, que é um, o-n-e Pegou a, a orelhinha do one, levantou, fez o l, um Y e botou gado embaixo <risos> Quer dizer o quê? Confie somente em Deus <risos> Então coisa esquisita, uma coisa arriscada com Deus está tamanho aqui nesse lado da mão, né? Mas o que, que aconteceu? Ela refletiu naquilo, ela trouxe aquilo para a consciência dela e falou assim, poxa, isso não é verdade, eu acredito em Deus. E na verdade aquilo é muito bíblico o que ela diz, porque enquanto nós não entregarmos as pessoas a Deus e confiarmos em Deus, a gente não vai ter nenhum relacionamento verdadeiro. Então é necessário nós sairmos dessa mente cauterizada. Você está entendendo é o que eu estou dizendo aqui para vocês? É importante nós refletirmos, nós temos uma consciência livre, própria. Nós precisamos entender isso urgentemente. Agora, pastor, tudo bem, você está me dizendo que eu preciso de gente que fala no meu coração. Eu preciso de pessoas que estão sempre me ajudando, me ensinando, me apontando para o caminho. Mas como? Então eu tenho certeza que é uma pergunta que você faz, porque eu faço. Como que eu posso saber se essas pessoas são confiáveis? Porque essa é a pergunta que surge, não é? Tá, tem que ouvir pessoas, eu tenho que ouvir pessoas aqui nessa comunidade porque tem gente de Deus aqui, talvez é um lugar mais seguro que eu possa fazer isso, né? Tomara. Como que eu sei se essas pessoas são confiáveis? Aí você usa o aspecto positivo da cautelização. Como? Você adota critério e você adota cautério. Como é que é isso? A pessoa veio e te instruiu, profetizou, abençoou você, te deu um conselho. O que, que você faz? Adota cautério, cautela, dá dois passos para trás, analisa a informação, vê se faz sentido para você, procura um ou dois. O que, que você acha disso aqui? falando disse isso aqui para mim. Você vê isso na minha vida? Você reconhece isso em mim? É, pessoas de Deus, eu estou falando. Gente, que você tem um nível de confiança. É, eu acho que é de Deus. Aí ah, você vai para o critério. Qual é o critério final? A palavra de Deus. Faz sentido isso de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Aquilo que o Espírito Santo em oração me diz? Faz sentido. Aí eu pego o meu coração, que eu centro nas decisões e eu vou totalmente nisso, porque aquilo pode ser a cura e aquilo que eu preciso para a minha vida. Vocês estão entendendo? Então a gente vai vivendo, quebrando o engessamento que existe na nossa mente. A gente tem que parar de ser robô cristão, gente. Em nome de Jesus, como igreja, nós precisamos pensar as coisas. Nós precisamos refletir sobre as coisas. Nós precisamos adotar uma postura mais madura para que essa religiosidade vá embora e nós possamos experimentar a verdadeira liberdade que Deus tem para nós. Eu quero que vocês sejam livres. De verdade. Tem coisa mais religiosa do que eu tenho que ainda sentar com pessoas já estão na caminhada há tantos anos, e discutir se elas precisam dar dízimo ou não dar dízimo. Eu não quero conversar essas coisas. São coisas que nós já sabemos. A gente só está buscando alguma desculpa para usar de justificação. Você acha que Deus está contando moeda lá em cima? De verdade, você acha que Deus está assim? ó, oh, esse mês deu 9,98%. Oh, 12% de maldição para você. Você acha que Ele está assim? Você acha que Deus está lá em cima? falou fala assim, oh, tomou metade de uma cerveja. E aí, aí... Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos conversar vamos com um adulto? Você acha que Deus está preocupado com essas coisas? né? Não, Deus está querendo dizer o que está construindo em nós através dela. Você dá seu diesel, dá sua oferta, dá o que você dá aqui, mas o que, que esse valor, o que, que essa experiência está produzindo em você? Quanto mais liberto você está do dinheiro, desse Deus, que é um Deus aqui nessa nação, você ainda está servindo Ele, adorando Ele? É uma coisa que você faz naturalmente, que te liberta e te mostra que Deus é o provedor da sua casa. O que, que aquela cerveja está fazendo? É o um momento que eu tenho social ali, a qual eu gosto do gosto daquilo e eu tomo aquilo, porque não tem nenhuma paixão, nenhuma idolatria nisso, é uma coisa que eu tenho prazer de deliciar com uma refeição gostosa, ou é uma coisa que você faz para botar no Facebook e você tomou uma cerveja hoje? O que está por detrás disso? É isso que conta aqui na consciência, é isso que o cristianismo promove para nós. Pensar, sermos adultos na fé, Gente que sabe o que está fazendo, que não precisa ficar prestando conta para ninguém, que não precisa ficar preocupado: será que eu posto ou não posso? Será que eu posto ou não posso? Postei. Ixi, agora veio uma montanha. Aguenta agora. Você foi irresponsável? Agora segura a onda, meu irmão. Mas não muda quem você é porque a gente erra, sabe? A gente tem uma religiosidade muito infantil, às vezes. Nós precisamos mudar isso isso é quebrar o engessamento e você quebrar a mente cauterizada, porque ela está marcada, olha, não sei se foi o diabo, se foi um demônio, se foi a igreja, se foi uma visão ministerial, mas alguém marcou você com ferro e brasa, e tem muitos de vocês que estão vendo a vida por essa lente, e essa lente ela é prejudicada, ela vai te, ela vai te colocar numa cadeia, e você precisa sair dela urgentemente, urgentemente, porque é um prazer servir a Deus, queridos. É um prazer estar nessa comunhão. É um prazer ir na célula e a gente desfrutar da nossa relacionamento. Essa lanta foi muito gostosa. É um prazer essas coisas. Deus não quer nos colocar em prisões religiosas. Ele quer que nós desfrute da presença dEle enquanto nós desfrutamos da presença um do outro. Isso é liberdade. É isso que a igreja deve ser porque lá fora já tem caos, gente. Lá já tem sistema. Lá tem regra. Lá tem um monte de coisa. A gente entra aqui e a gente quer criar outro sistema. Pelo amor de Deus... Aquele lugar de liberdade, aquele lugar de amor, aquele lugar de serviço, aquele lugar da gente se entregar e viver junto, e enfrentar seja o que vier pela frente juntos. Nós somos a comunidade do Cristo, a comunidade do amor. E nós precisamos arrancar todo engessamento que possa existir na nossa cabeça e começar a fazer sentido das coisas. Quando a gente faz uma pergunta, aquela pergunta tem um efeito direto na minha vida. Eu não estou te perguntando porque eu quero saber se eu posso ou não posso. Eu estou te perguntando porque eu quero saber como que isso afeta a minha vida. Como que isso afeta o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Como é que isso afeta a forma que eu vou encarar o caos amanhã. É isso que eu preciso saber. Agora, coisa superficial e coisa que não tem nenhum efeito direto na minha vida, é segundo plano, a gente conversa sobre isso, mas não é importante mais. As coisas de Deus são importantes para nós. Então tenha cautela, tenha critério, tenha cautela. E seja responsável, mas não deixe que a sua mente fique engessada. Vem viver a liberdade que Cristo tem para nós. Não seja como esses religiosos que estavam diante do melhor momento, a melhor era assim o cume de todas as profecias do Antigo Testamento estava ali se cumprindo diante deles. Você pode ver Jesus Cristo em todas as páginas do Antigo Testamento e naquele momento, naquela hora, o Filho de Deus se revelou e o ministério dele estava iniciando e aqueles que deveriam conhecer e saber isso, não reconheceram. E nós podemos cometer o mesmo risco. Então a primeira coisa é que nós precisamos quebrar toda a cauterização da nossa mente. Mas tem outra coisa que é importante. Nós precisamos agora, diante desse, dessa libertação, dessa liberdade, nós precisamos agora firmar a nossa identidade em alguma coisa. Porque o oposto disso aqui é graça barata. Ou seja, ah pastor, então é o seguinte, a gente não tem regra nessa igreja, a gente não tem nada que a gente tem que fazer aqui, uhul, estou livre, vou tomar todas. <risos> Você não entendeu nada do que eu falei. Você não entendeu absolutamente nada do que eu falei. Então nós precisamos firmar agora nossa identidade em alguma coisa, porque é essa coisa que vai nos revelar o que nós devemos fazer. Agora, quem é essa coisa? Qual é essa coisa? Será que é o um ministério? Será que é os seus pais? Será que é um amigo, um cristão mais experiente, é o um patrão, é a sociedade, é a mídia, é Hollywood? É quem? Quem que vai dizer para nós quem nós somos? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque esse João, chamado Batista, aqui, que batizava, ele era um cara muito firme nessa questão. Porque na hora que começa a perguntar para ele, quem é você? Ele não coloca o um rolofote nele. A coisa mais interessante do João é que o João tinha tudo para dizer assim, eu sou o cara que vai apresentar o cara. Entendeu? Tá é mais ou menos aquela piada. Vou contar a piada agora, tá? Por favor, riem.
1: Dizem que o Papa estava
0: atrasado para um evento que ia ter. E ele saiu do aeroporto já, assim, muito atrasado, muito atrasado. Aí o cara da limousine pegou e entrou no carro e o cara estava indo e seguindo a lei do trânsito. né o Papa não queria pecar. <risos> aí o cara tá lá 60 por hora, daqui a pouco o tempo passando, já tinha começado o evento. Aí o Papa grita lá do fogo, fala assim, meu filho, você tem que ir mais rápido, senão eu não vou chegar lá. Aí o cara fala assim, mas seu Papa, como é que eu vou pecar? Como é que eu vou andar acima da lei? Eu vou pecar, tá? Aí ele falou assim, para o carro. para o carro, o papa saiu, foi lá. peraí, aí. O menino foi lá pra trás, ele andou e foi 120 por hora. Chegou assim, na hora, gato, ele mandou bala. Chegou na área da segurança, de entrar com o carro na segurança. Os caras foram pedindo pra baixar o vidro, olharam. o tá dirigindo. Aí o cara deu duas olhadas assim, né? Aí chamou no rádio, falou assim, o senhor pode esperar um minutinho? Chamou assim, ó. Falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda aqui, não sei o que está acontecendo. Ele falou, o que foi? Ele falou assim... É uma pessoa muito importante, como assim muito importante? Eu não sei quem é, só sei de uma coisa: ele tem um papo com o um motorista.
1: <risos> e às vezes é
0: assim que a gente está, sabe? Nossa vida. Às vezes é assim. O João, ele podia ter se levantado e falar assim: Eu sou o cara que vai apresentar o cara, mas olha o que ele diz. Nessa hora aqui, quando o João diz assim: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está tirando o holofote dele e colocando em outro. Isso revela a identidade desse homem, ele estava realmente convicto de quem Cristo é, e estava convicto de quem ele não era. Porque ele diz assim, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, mas eu também não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés deles. Agora, por exemplo, vamos trazer agora, tá vendo? Aí, aí, aí tem aquela questão que eu falei do carro e do helicóptero, tá? Porque se você só olhar perifica, de forma periférica esse versículo, fica muito estranho, fica. Imagina uma pessoa que chegou agora, nunca leu a Bíblia, nunca teve uma experiência com Jesus, ela pega e lê isso aqui. Não é estranho? Fala assim, quem é você? Eu sou aquele que não posso amarrar o cadastro do Diego. <risos> 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 Bíblia é louca, essa Bíblia é meio. Como você amarrar a sandália não faz sentido negócio vocês, mas se você conhece o contexto, você vai ver que faz todo sentido sabe por quê? porque naquela época o costume era o seguinte, que só quem era escravo poderia desatar as sandálias o que que João está dizendo? eu sou abaixo de um escravo de tão forte, de tão longe, de tão poderoso de tão tremendo que esse cara é. eu estou abaixo dele e eu sou menos do que um escravo, porque eu não sou digno nem de ser escravo, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele olha o que ele está fazendo, imagina alguém ter um holofote sobre ele o tempo todo, durante toda essa passagem, o holofote está assim, e aí ele está lá, obrando, fazendo as coisas dele, e de repente ele olha e vê que o holofote está nele, ele vai, pega o holofote e faz assim, ó, e joga o holofote todo para aquele, o que, é que ele está nos revelando aqui, queridos, que é tão importante para nós, porque nós somos uma comunidade de fé, infelizmente eu vejo isso totalmente inseguro, é só um coreano apertar um botãozinho do lado de lá que tem crente fugindo para tudo ela faz barata ponta e fica louco e foi embora pro Brasil. na é isso, negócio, vai, negócio vai pegar aqui. Né? Ontem na sala nós ouvimos um testemunho que eu, eu conhecia, mas nunca tinha conhecido alguém que conhecia alguém assim. Que a pessoa ficou tão preocupada com a questão da usina, do tsunami e tudo mais, que foi embora e quatro dias depois morreu no Brasil. Foi aqui para não morrer, chegou lá quatro dias depois e morreu. Então meu irmão, não adianta fugir. Se fugir o bicho pega, você ficava escondido. Por quê? Porque o tempo é Deus que define, não é você. O que, que adianta você correr disso? Você tem que ter total confiança em Deus. E porque nós somos uma geração mimimi, qualquer coisinha a gente fica abalado, a gente quer fugir, a gente quer correr, mas correr para onde? Onde você vai correr e onde Deus não está? Me diga. Então nós precisamos firmar nossa identidade em alguma coisa que nos mantém intactos, mesmo quando tudo ao nosso redor está caindo aos pedaços. E quem é isso? Bom, eu, eu digo a vocês que só tem uma pessoa que pode fazer isso. E João sabia exatamente o que ele estava fazendo. Porque ele olha para lá e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz assim, ó, eu não sou digno. Eu não mereço. Eu não sou nada, na verdade. Eu sou abaixo de um escravo. E sabe de uma coisa? Enquanto você não reconhecer quem você é você ainda não teve uma experiência de conversão com Cristo, porque você precisa entender que você, sem Ele, não é nada. Não é sobre nós, igreja, é sobre Ele. Jesus João diz assim, ó, Ele tem a primazia. Ele tem a primazia. Ele é maior do que eu. Eu não sou digno. Agora, a gente fechar, tem duas formas de você dizer eu não sou digno. Porque você sabe que tem gente que fala que não é digna, mas ela está dizendo assim, ó, oh, tô nem aí o que pensa de mim, mas esse não tô nem aí para que pensa de mim, na verdade é um sentimento de autocomiseração, você sabe, né? Porque ela quer se tornar vítima ao ponto que a atenção venha toda para ela, né? Então é uma jogada sentimental aí que na verdade dá aparência de humildade, dependência, mas na verdade está trazendo toda a atenção para ela, essa pessoa. Então ela diz assim: eu não sou digno, ah, não, eu não mereço. já viu o cliente falar isso? Ai, Deus é tão bom comigo que eu não mereço. Na verdade, ela está dizendo assim: eu sou uma vítima da sociedade e eu quero que todo mundo preste atenção em mim, porque eu estou precisando de carinho, estou precisando de amor, eu estou completamente dependente do que você pensa a meu respeito. Esse é um jeito de você dizer eu não sou digno. É um jeito da autocomiseração. Eu sou vítima das minhas circunstâncias, quero que todo mundo me acuda, todo mundo me ajude, todo mundo olhe para mim. Essa é uma forma. Ok? Então você pode dizer eu não sou digno assim, mas tem uma outra forma de você dizer eu não sou digno. E essa forma é o seguinte, eu não dependo da aprovação de ninguém. Mas melhor do que isso, eu não só não dependo da aprovação de vocês, eu nem julgo a mim mesmo. Eu não quero me afirmar porque eu sei que eu não sou nada sem Deus é exatamente isso que Paulo diz aos Coríntios, segundo Coríntios capítulo 4, ele diz assim, Coríntios, vocês acham que podem me julgar? Vocês não podem me julgar, porque nem eu julgo a mim mesmo, porque eu não sou inocente, olha o que Paulo diz, gente, eu não sou inocente, ou seja, ele não está se tornando vítima, ele não está dizendo assim, vocês não me julguem, tem muito cliente que fala isso, né? todo mundo adora Mateus 7, que, ah, é uma coisa louca da igreja evangélica, Mateus 7, não julgue para não ser julgado, não entende contexto, tira visão periférica, Tira do contexto, Jesus está dizendo assim: não julgue de forma hipócrita, mas julgue. Não julgue de forma hipócrita, mas julgue. Julgue no sentido de restaurar. Julgue no sentido de entrar e ter empatia naquela situação e trazer a restauração que essa pessoa precisa. Julgue, mas julgue e participe. Julgue e entre. Julgue e abrace a causa. Não de forma hipócrita. Então nós podemos dizer: não sou digno como vítima. Isso é algo que irá nos apodrecer. É destrutivo. Mas nós podemos dizer, não sou digno, porque a minha dependência não está no que você pensa acerca de mim e não está nem no que eu penso acerca de mim mesmo. É Deus que me julga. Eu não sou inocente, mas eu tenho alguém em quem eu posso depositar minha confiança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entendeu o que eu estou pregando aqui nessa questão da identidade hoje, você não tem medo de coreano, você não tem medo de economia, você não tem medo de doença, você não tem medo de nada, porque tudo isso vai por água abaixo, porque você sabe que o seu redentor vive. E se ele vive, ele permanecerá, ele manterá você e você ficará bem. Ele vai cuidar de você. E no dia que você tiver que voltar para ele, você vai voltar e você não precisa ficar nessa crise preocupado o que vai acontecer amanhã, porque você está nele e nele você pode viver escondido.
1: <risos>
0: Acaba com toda a crise relacional, toda a crise complexo de inferioridade, toda autocomiseração vai embora, porque agora nós estamos alicerçados naquele que é imutável, naquele que nos mantém. Você precisa de duas coisas para você não ser um religioso. Primeiro, quebrar toda a cauterização da sua mente. Tira as marcas que a instituição botou, que a instituição botou. As marcas que a religiosidade colocou em você. Todo mundo aqui, eu conheço a maioria de vocês e todo mundo aqui foi marcado um dia. Todo mundo aqui tem o selo daquele pastor, daquele líder religioso, daquele irmão na igreja, daquele ministério, daquela igreja. Todo mundo aqui já foi marcado. E marcado no sentido de ser agora é, mercadoria ou produto daquela, daquela instituição. Todo mundo aqui já passou por isso. Então o que, que nós precisamos? Nós precisamos quebrar e tirar essas marcas. E o que, que. Como é que a gente faz isso, pastor? Está marcado, como é que eu tiro? A Bíblia diz que Jesus diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram tudo se fez novo, nova criação, aquela marca que estava lá, quando você entende a sua identidade de Cristo, ela vai embora, as feridas que estavam lá, elas podem até te lembrar do que aconteceu, mas não vão comer mais, porque agora você está em Cristo e nova criatura você é, então nós precisamos abandonar, e abandonar é evitar com que nossa mente cauterize, para que nós possamos experimentar o novo, lembra que Jesus disse, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, é isso? Então nós precisamos dessa experiência, eu preciso, você precisa, todos nós aqui precisamos, por quê? Porque a gente sai dessa porta aqui e tá difícil, gente. E se a gente não ter a mente renovada, e se a gente não viver a graça e a liberdade, esse mundo aqui vai nos decepcionar e vai nos animar. Você sai da porta, você tem problema para resolver. Eu sei que você se sente seguro aqui por uma hora, duas, que a gente tá aqui. É bacana, é o momento de você expressar, colocar seu coração para fora, tudo isso é ótimo maravilhoso, isso é um dos benefícios da igreja, mas nós temos que sair daqui convictos de quem nós somos, para enfrentar isso lá fora, porque não é fácil, e para isso nós precisamos dessa identidade, não é a identidade, não estou nem aí, a é identidade, não estou nem aí, porque nem eu estou nem aí para mim mesmo, então, ó, descansa, que me julga é o Senhor, querido, eu sei que eu não sou inocente, eu sei quem eu sou, eu sei o homem que está aqui dentro, sabe, eu sei o Vitor que bota a cabecinha no travesseiro e vai dormir, a qual a Andréia não conhece, a qual vocês não conhecem, as minhas filhas não conhecem, eu sei o cara que eu posso ser, se eu abrir mão de Cristo. Eu sei as coisas que passam nessa cabecinha aqui, eu sei, cara. Ah, às vezes eu fico até envergonhado, do que, que eu penso? Eu sei o que, que é a possibilidade é. E aí, eu tenho que dizer todos os dias pela manhã, orar, dizer assim: Senhor, eu não vivo mais eu. Mas a minha identidade agora é de Cristo. Eu vivo pelo aquele que se entregou por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim e se entregou. É nisso que está enraizado. Então, queridos, eu quero terminar cantando uma palavra com vocês. Eu vou colocar uma canção que, na verdade, ela é lá em Colossenses capítulo 1, cantada. E eu quero que você, a ouvir... Nós vamos tocar uma vez... Depois eu vou chamar você à frente... Você... Eu acho que o momento é muito espiritual aqui... Na verdade, queridos... Eu vim aqui pedindo graça de Deus... Eu orei pedir para alguém orar por mim por cansaço... Mas assim, eu precisava de algo extra... Nessa manhã... Porque é muito forte o que eu estou falando... É muito pesado... Nem eu consegui segurar isso, na verdade... Eu estou aqui... Assim, Deus... Me dá isso que o Senhor falou para mim ali... No meu quarto secreto... No meu momento de oração... Deixa eu passar isso para ele... Porque eu estou experimentando isso... Eu estou experimentando isso. É viver em outro patamar. Sabe o que é isso? É você não ter nem vontade de subir aqui hoje à noite, que eu não tinha. Na vontade, se tivesse um pastor aqui hoje, eu ia pedir para ele pregar no meu lugar. Mas saber que não vivo mais eu. Não vivo mais eu. A minha mentalidade, a minha forma de ser, está enraizada em outra identidade. E se eu dar lugar para esse velho homem, para essa velha identidade, ela assume lugar e toma o meu ser. E eu me tranco no quarto lá em casa e vocês nunca mais me veem. Porque essas são as coisas que passam pela minha cabeça às vezes, sumindo o mapa. Não sei se você sente isso, mas às vezes eu sinto. E eu estou sendo muito sincero com vocês, porque eu quero que vocês reconheçam que aqui não está nenhum mega star, super star, super homem, que está um homem que sofre as mesmas crises que vocês, passa pelas mesmas lutas que vocês, e está aqui dizendo para vocês que vale a pena permanecer, que vale a pena viver o que Cristo tem para nós, que vale a pena mudar a nossa identidade e receber aquele que nos deu, que vale a pena viver acima dos nossos sentimentos vale a pena eu vou sair daqui diferente da forma que eu entrei que eu estou recebendo da mesma forma que vocês porque Deus está falando comigo da mesma forma que fala com vocês e eu preciso dessa voz porque se eu ouvir a minha consciência e a voz do meu coração eu morro eu morro gente eu não sei você está nesse estado que eu mas eu, se eu ficar ouvindo o que passa aqui eu morro então eu preciso do Espírito eu sou completamente dependente dele não sei viver sem ele. Só que para você entender isso, você precisa reconhecer quem ele é.
1: Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sejam tronos soberanias Poderes ou autoridades Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus, quem tudo ele tenha supremacia. I'll see